0: Siempre decimos que este programa lo hacemos en medio de la sinodalidad que sigue viviendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Desde el inicio de este sínodo en Capital Federal y sorprendió el sínodo, claro, esta pandemia había actividades eh, programadas también para este año y algunas eh, se tuvieron que suspender, otras eh, siguieron adelante desde la virtualidad pero decimos siempre que el sínodo no es un evento, es una razón de ser ya de la Iglesia en Buenos Aires. Es un modo de caminar que llegó para quedarse. Así que queremos hablar de las perspectivas eh, desde el inicio del sínodo hasta ahora, cómo vamos transitando el sínodo en medio de la pandemia y qué perspectivas hay para el 2021. Por eso estamos ya en comunicación telefónica con Monseñor Enrique Guía Seguí, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Vicario Pastoral. Monseñor Enrique, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte también y a todos los Muy presentes. Bien. Así que un gusto estar otra vez en el programa.
0: Muchas gracias, Enrique, por estar acá. Bueno, ¿cómo, ¿cómo venimos con el sínodo? ¿Cómo el sínodo ha sido sorprendido también por esta pandemia y por las actividades que quizás teníamos previstas en la arquidiócesis para, para este año? ¿Se ha modificado mucho esto, eh, Monseñor, o, o siguió adelante desde la virtualidad?
1: Por un lado se modificó el, el calendario de eventos, por decir uh -huh. así, y sobre todo sí. el de la asamblea sinodal con la cual se quería culminar una primera etapa de todo el proceso sinodal que comenzó hace tres, cuatro años. ¿no? Tengamos en cuenta que todo esto comenzó con el anuncio del arzobispo que motivó este, salir a todas las comunidades a compartir un poco qué es esto de una iglesia sinodal. Después vino una etapa de escucha con las consultas y ya una etapa de reflexión con los aportes para el documento preliminar, documento de trabajo, que iba a ser un poco la resonancia de todos los aportes pastorales para trabajar juntos en la asamblea sinodal, con mm. 200 delegados, este, cinco reuniones, documento final y después seguramente un equipo para la aplicación de las conclusiones. Bueno, ese proceso, indudablemente, que requiere un proceso presencial, no fue posible de vivirlo y quedará para más adelante. Sin embargo, como vos bien decías, el sínodo no es solamente un evento, sino que es una razón de ser, un modo de ser iglesia. Caminar juntos, guiados e impulsados por el Espíritu Santo, que es el que conduce a la iglesia, y escuchándonos unos a otros. Y eso tuvo un despliegue impensado, en primer lugar por, por una nota de este caminar juntos que fue la compasión y la solidaridad. Nosotros nos quedamos bastante a ver, sorprendidos, por decir así, por la providencia de Dios que hizo que en la oración que venimos rezando hace tres años, la oración del sínodo, decimos... Y le pedimos a Dios aprender a detenernos para ser compasivos ante toda miseria humana, ¿no? Che providencia, esto, ¿no? Sí, esto te digo... Qué magnífico. Nos puso los pelos de punta cuando <risa> tomamos conciencia del sentido profético, sin pensarlo, que tiene esta oración desde el día que surgió como inspiración, del Cardenal Poli, en una reunión con, con los obispos auxiliares, también nosotros dimos nuestro parecer y, y este, redactamos esta oración. Y quedó como marco profético. Entonces, toda la primera etapa, yo diría con un gran despliegue en torno a la celebración de Corpus Christi, fue visibilizar el camino sinodal desde la compasión. Lo cual vino muy bien porque nos ayudó a comprender que una iglesia sinodal no es este, la gente que se reúne, como decimos nosotros, a calentar sillas para reflexionar sobre la pastoral. Que eso sí lo es, pero que es mucho más. Y la iglesia sinodal es esto, es caminar juntos para desplegar lo más importante que tiene la iglesia para mostrar que es la caridad, el amor misericordioso. Entonces, claro, ustedes también recordarán todo lo que implicó los primeros meses de la sorpresa del despliegue de la caridad en nuestra arquidiócesis, por las parroquias, por las comunidades, los comedores, que con mucha tristeza, pero con mucha fecundidad, eh, crecieron exponencialmente, las parroquias que se transformaron en vacunatorios, los lugares donde también se hacía este, donación de sangre, por otro lado, los capellanes de hospital, con los equipos de voluntarios. No sé, podríamos decir tantas, pero tantas cosas este, que fue un despliegue de la caridad enorme que se vivió comunitariamente. Así que, por eso, el hecho de romper agendas y darnos cuenta que no se podía hacer una asamblea sinodal permitió descubrir una primera etapa que la sinodalidad, ante todo, es el despliegue de la compasión. ¿no? Eso fue lo primero. Y después, una vez que, que pudimos tomar conciencia de esta maravilla del camino sinodal en Buenos Aires, este vino sí una, una segunda etapa que acaba de terminar, por decir así. Etapas que, que surgieron solas, ¿eh? uh -huh. que ahí sí fue la necesidad otra vez de reunirse. Y entonces surgió como inspiración un número del documento de la Comisión Teológica Internacional, el número 113, 114, que habla del discernimiento comunitario para escuchar lo que Dios nos dice en este momento determinado de la historia. ¿no? También un texto muy sugerente. Y así, bueno, fueron surgiendo necesidades, siempre bajo el marco de este texto. Comenzó el presbiterio con encuentros ahora así virtuales por redes sociales, encuentro sinodal del clero, con una introducción pregrabada que se mandó por YouTube, y después cuatro salas de reunión donde participaban a ver, el anuncio de, del encuentro sinodal, más de 170 sacerdotes y después cerca de 70 sacerdotes por sala, con temas específicos, pastorales, donde surgió el compartir de todo lo que se venía viviendo, en la sorpresa del de crecimiento de la evangelización a través de las redes sociales, el despliegue de la caridad, los desafíos de la catequesis, de la celebración del culto, del anuncio, también cómo los curas vivieron este tiempo, la relación con los fieles, ...el rol de los laicos... ...todo eso fue surgiendo... ...en este espacio ahora sí... ...de intercambio, de escucharnos unos a otros... ...y esto que fue a principios de agosto... ...motivó una escalada de encuentros... ...para fines de agosto... ...y todo lo que fue septiembre... ...se reiteraron encuentros semejantes... ...con aquellos que... ...forman parte de organismos... ...que animan el camino sinodal en Buenos Aires... Uh -huh. ...los consejos pastorales por vicaría el equipo sinodal arquidiocesano, sacerdotes y obispos y consagrados todos juntos, donde también con una temática semejante se compartió mucho el poder de escuchar a Dios en este tiempo determinado. Y lo mismo hicieron después este, la vida consagrada, monjas, sacerdotes religiosos y, y consagrados este, laicos y otras formas de consagración, y acabamos de terminar hace 15 días, o un encuentro sinodal de laicos, laicos que viven su fe vinculados a movimientos eclesiales. Y uno termina mirando, no para, para buscar la, la efectividad de todo esto, ¿no? pero es cierto que uno suma la participación de los sacerdotes, de los animadores, de la vida consagrada y de los laicos, fueron cuatro encuentros donde alrededor de 500 personas, durante más de dos horas, Bajo las luces del Espíritu Santo, este, se vincularon, intercambiaron, se escucharon e hicieron propuestas para poder discernir qué es lo que Dios nos ha dicho, nos dice en este tiempo y cómo vislumbrar la iglesia que viene. ¿no? Así que en ese sentido, por eso Dios nos cambió los planes, pero <risa> fueron surgiendo ¿no? esto de la compasión en sí. el primer tiempo de la cuarentena, y después la necesidad de volver a encontrarse para leer desde Dios lo que estamos viviendo y lo que vendrá, y esto fue el sínodo este año, ¿no? Y ahora, sí. bueno, quedará un poquito, yo creo que esta etapa final del año, donde con ciertos elementos de apertura, que ya vamos teniendo en la ciudad, yo creo que vendrá una etapa más de salida, una etapa misionera, poniendo la mirada en, en una misión o campaña de Navidad, ¿no? ya viendo si es posible hacer algunos eventos en la calle uh -huh. o alguna campaña misionera y solidaria, no, este, importante, no, como para que la Iglesia pueda volver a estar en la calle. Así que yo creo que el proceso sinodal, por eso no programado por nosotros, sino <risa> este, inspirado, Sí. Por el mismo Dios, ¿no? Llevó un poco este camino. La compasión, el discernimiento comunitario y yo creo que ahora una misión con un toque solidario muy fuerte.
0: Monseñor Enrique, no sé si tenés unos minutos más. Me gustaría sí, hacer sí. una pausa musical. y, sí, sí, sabes, Me inspiraste a que podamos... Pensé
1: que este... ibas a hacerme alguna pregunta, pero bueno. <risa> le di nomás Voy... para compartirlo. No, no, vida. pero es
0: maravilloso lo, 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 lo que, el recorrido que has hecho desde el inicio hasta ahora. Y yo me quedé pensando mucho en esta oración tan profética y providente. La sí. oración para el Sino de arquidiócesano. Y me gustaría, junto con, con la audiencia, que podamos... Volverle a dar un sentido a esta oración en sus diferentes sí. partes. ¿Qué significa, por ejemplo, detenernos hoy? Eh? Claro. Seguir deteniéndonos en nuestras realidades cotidianas, más allá de las actividades que la Iglesia Arquidiocesana propone. ¿Qué, sí, ¿qué sí. es aprender a detenernos? Eh, sí, estamos en casa hace siete meses. Claro. Eh, estamos detenidos. No, eh, ¿qué, ¿Qué significa en lo profundo aprender a detenernos? ¿Qué significa ser compasivos ante toda miseria humana? ¿Qué significa que el Espíritu nos impulse? ¿Qué significa... Que hagamos un espacio de comunión y renovación eh, Si te parece podemos desglosar esta oración eh, Padre no? Enrique Después de sí, la canción sí. que nos va a regalar Nelson Ya venimos
1: Señor y María Santísima Que el Señor y María Te cuiden también hoy Que no estoy cerca Y te dejes llevar por otras manos Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ah.
0: Gracias, Nelson, por la música. Continuamos dialogando con Monseñor Enrique Guía Seguí. Él es obispo auxiliar de Buenos Aires, es vicario pastoral. Me gustaría, Padre Enrique, eh, leer la oración, rezar sí, esta sí. oración, para que la gente que no, no la recuerda o, o quizás no, no, no la escuchó con atención, eh, porque hablamos de una oración profética y providente? ¿No? La oración sí, para el sí. sínodo arquidiócesano dice así, reza así. Padre misericordioso, como Iglesia de Buenos Aires, queremos ponernos en camino a la escucha de la palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros. Queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu espíritu de amor nos impulse para hacer de nuestro sínodo un espacio de comunión y renovación. Madre del buen aire, no nos desampares. San Martín de Tours, ruega por nosotros. Amén. Amén. Ahí está la oración, ¿no? Eh, decíamos profética providente, vigente, eh, más que nunca en, en nuestros días. Y yo decía, qué bueno, padre, eh, que podamos empezar a desglosarla, ¿no? Eh, sí. En esto que yo te preguntaba, ¿qué, ¿qué significa aprender a detenernos en este hoy? ¿Qué significa que se ha detenido todo? Sí, se tuvieron un montón de actividades, nos toca estar en casa, para muchos te, que tenemos este privilegio de trabajar o, o estar en casa eh, seguir cuidándonos, pero el detenernos va más allá, ¿no?, que el stop físico. ¿Qué significa sí. en este tiempo?
1: Primero, al, al estar vinculado a este aprender, lo que implica una acción uh -huh. voluntaria, este, se propone como algo que, que se distinga de una mera resignación. Es cierto que en muchos casos tuvimos que detenernos obligatoriamente, en lo laboral, en el encuentro con nuestras familias, en, en un montón de cosas, en salir a la calle, en que los chicos vayan al colegio. A ver, tantas cosas tuvimos que detenernos este, porque así estaba establecido. Pero aprender a detenernos es más una invitación a hacer de este parate una acción personal, voluntaria, inmediatamente uno piensa en cómo se detuvo el, el hombre del camino, el buen samaritano, uh -huh. que se encontró con aquel personaje caído y herido por los asaltantes, ¿no? Yo creo que la imagen evangélica de detenerse la tenemos ahí, es decir... Detenernos evangélicamente implica tener una, una mirada que descubre la necesidad del otro. Si nos detenemos, podemos llegar al corazón, al dolor del hermano y tocar sus heridas. Por eso la compasión. Entonces, de fondo en este párrafo está eso. Es detenernos no como resignación pasiva de lo que nos está pasando, sino hacer de esto que nos está pasando digamos una, una actitud, una, una cuestión proactiva. Me detengo porque quiero mirar como Jesús, la herida de nuestros hermanos, y hacer como el buen samaritano, ¿no? Poner mi vida al servicio de los demás. Por eso la, esto de detenernos está muy vinculado a para ser compasivos, ¿no? No es simplemente detenernos para descansar, para pasarla bien, para a ver. Tenemos que aprender a enriquecernos con el ejercicio del servicio, no solo como obligación, sino como un despliegue de nuestra vida que nos hace bien. ¿no? Esto es un poco lo que pide el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, entender que la vida plena parte por reconocer que en nosotros hay un impulso interior natural de servicio y de encuentro con los hermanos. Así que lo que está de fondo es eso, la primera detenernos para ser compasivos, es justamente esa actitud de tener una mirada eh, que nos permita descubrir lo que el otro necesita, lo que el otro siente.
0: Y ser compasivos, dice la oración, ante toda miseria humana, ¿no? Vos nos contás esto, ¿no? Detenernos, esto es este es detenernos ante la herida de, de los hermanos. Y estas heridas que tienen que ver con las miserias humanas. Si uno habla de la palabra miseria humana y uno quizás eh, se ve reflejado en la imagen de, de un pobre, de un necesitado. Pero hay otras miserias humanas que necesitan de este detenimiento, este detenernos. Eh, puede estar en nuestra propia casa, esa miseria humana, sobre todo en nuestro corazón, ¿no? Detenernos en esas miserias. ¿Qué significa, Padre, es la
1: pregunta? sí. Es todo aquello que, que de alguna manera debilita nuestro corazón. Eh, y en eso, como vos bien decís, ha habido en este tiempo un montón de experiencias y hemos sido testigos de un montón de necesidades. En primer lugar, la necesidad de, de, de poder comer, ¿no? eh, sobre todo en los más pobres, la necesidad de, de un espacio para dormir, a ver caritas, viene teniendo sus hogares completos, con cerca de 400 camas, ¿no? Completas, desde el comienzo, este, los hogares de Caritas. Y también algunas parroquias al principio ofrecieron los propios templos para alojar gente que necesita ser cuidada, preservada, este, y hasta a veces poder sacarla del entorno familiar por posibles contagios. Pero también es cierto que hemos sido testigos de, de otras grandes necesidades, la soledad, el miedo, eh, después la experiencia de lo que uno podría decir es la experiencia de los que por primera vez se sienten en una necesidad de salir a pedir. ¿no? Gran parte de nuestra ciudad y de lo que forman parte de nuestras comunidades parroquiales es lo que podríamos llamar una clase media trabajadora, eh, a veces con emprendimientos personales que perdieron la posibilidad de, de salir a ofrecer su oficio, su trabajo cotidiano, y encontrarse que, que gente que ha vivido siempre de su trabajo tiene que acercarse a una parroquia, cuando antes se acercaba para llevar el paquetito de arroz uh -huh. o la lata de leche en polvo, esa misma persona hoy se acerca para pedir comida, ¿no? Este, entonces ahí hay también eh, esto, ¿no? un dolor que toca el corazón, que ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Y después ha sido también muy doloroso el acompañamiento a los enfermos, los casos terminales, uh -huh. la distancia de la familia para despedir a sus seres queridos. Aquí se hizo un trabajo importante y hasta de vinculación con el gobierno de la ciudad para permitir cuanto antes algunos protocolos para que pueda haber un, un ministro de la iglesia para ofrecer algún responso y también algún protocolo de, de algún permiso para que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos, cosas que ya se vienen aplicando en, en clínicas hospitales y algunas clínicas, en esto fue de avanzada el sanatorio Mater Day de la semana de Sí. sí. Entonces, bueno, ahí es donde aparecen estas miserias, por decir así, que son estas debilidades que provocan dolor y sufrimiento. Y, y eso es lo que tuvimos que aprender a, a mirar. Y solo mm. se puede descubrir esto a ver deteniéndonos, ¿no?, con una mirada profunda. Y como vos decías, esto puede pasar entre, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos... Esto lo hemos vivido todos, eh, con algún tipo de vínculo cercano, eh, porque este parate, esta cuarentena, esta pandemia, este virus, de alguna manera, nos igualó a todos, como dijo el Papa Francisco en su oración del 27 de marzo, ¿no?
0: Todos en, en esta la misma barca, barca,
1: ¿no? Estamos todos, sí. ¿eh? Uh -huh.
0: Viste que en este tiempo, Padre, eh, se nos recomienda... Eh, que, que ventilemos los ambientes, que, que abramos las ventanas sí. y que ventilemos y que lavemos con la bandina los objetos y todo lo que toquemos sí. con el alcohol al 70%, que ya es como que es común, ¿no? Salimos de casa y el trapito en, este, en la puerta y la ventilación de los ambientes. Yo pensaba en esto y justo pensaba en esta mañana, ¿no?, eh, el espíritu de Dios que que se presenta en Pentecostés como, como un viento impetuoso, como un viento que, sí. que me imaginé que abrió esas puertas y esas ventanas donde estaba el cenáculo, donde estaba María con reunido con los amigos, ¿no?, de, de Jesús, con los apóstoles, que, que en este tiempo también podamos abrir la ventana, ya que estamos en casa, ¿no?, para que el Espíritu nos renueve. Y la oración dice que nos impulse, ¿no?, el Espíritu de sí. tu amor, que nos impulse. ¿Qué significa esto en nuestro tiempo, Enrique?
1: Bueno, sabemos que, que el Espíritu Santo, por decir así, tiene la misión en, en este intercambio del amor que es la Santísima Trinidad, de hacer presente el amor de Jesús en el corazón, es decir, la presencia viva de Dios en nuestro corazón, es a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, enviado por Jesús. Con lo cual el Espíritu Santo es el amor mismo de Jesús dentro de nuestro corazón. A ver, Jesús está dentro de nosotros por el Espíritu Santo recibido, sobre todo sacramentalmente, el día de nuestro bautismo. Y como el Espíritu Santo es una fuerza de amor, ¿No? Hay que entender al Espíritu Santo que su movimiento, el movimiento que Él provoca en nosotros, es eso, es un impulso interior que nos mueve desde dentro para amar como Cristo. ¿no? Porque si el Espíritu Santo es el amor de Jesús habitando en nuestro corazón, pero es un principio de acción, el Espíritu Santo quiere decir que nos mueve desde dentro para amar como Cristo. Por eso. La, la primer, eh, por decir así, nota, la primer nota ¿no? de un cristiano que, que sabe que el Espíritu Santo está en su corazón es el entusiasmo, ¿no? Porque el entusiasmo viene de una palabra uh -huh. griega que, es, que dice enteos usmus, tener a Dios adentro. Es el Dios entusiasmo.
0: en ti, ¿no? Dios en, Dios en ti. Hermosa
1: significa, significancia. Dios tuyo, tener a Dios adentro. Con lo cual. El entusiasmado es aquel que se deja impulsar por un movimiento interior de Dios, del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, ¿cómo querés que esté entusiasmado si no hay ningún motivo externo que a sí. mí me aliente a, a no bajar los brazos? Todo está uh -huh. mal. Pero no, justamente el entusiasmo del cristiano, viene porque por más que afuera no haya las condiciones necesarias para estar contento, por decir así, el impulso viene de adentro, ¿no? Con lo cual el entusiasmado es aquel que siempre encuentra un modo creativo, aún para vivir en medio del dolor, un modo creativo para seguir adelante. Y cuando uno en medio del dolor igualmente mantiene la creatividad, es decir, ...sigue activo pensando... ...a ver cómo seguir vivo... Cómo... ...y eso es signo de esperanza... ¿no? ...por eso el, el Espíritu Santo... ...en nuestro corazón... ...tiene tanta importancia... ...para mantener nuestra esperanza... ...porque como es un movimiento... ...que nos impulsa desde dentro... ...nos permite... ...con su impulso de amor... ...enfrentar cualquier dificultad... ...con creatividad... ...por decir así... ...no con resignación con creatividad, y entonces eh, siempre el horizonte de la esperanza está abierto. Entonces este impulso del espíritu es clave para la vida cristiana, y más aún en momentos difíciles.
0: Por eso eh, también tan providente que se lo nombre San Martín de Tours, obviamente los, los patronos claro. de, de la arquidiócesis, ¿no? Él supo de creatividad, supo de solidaridad, supo de esta mirada, supo de ser buen samaritano eh, para que ruegue, siga rogando por, por nosotros, por todos los que componemos la arquidiócesis de Buenos Aires. Y otra providencia es la madre del buen aire, justamente, ¿no? <risa> de este aire que necesitamos que sea puro, que, que, que bueno, que, puro, que nos renueve, que... pero además que...
1: Que, sí, que pueda limos. sanar,
0: que limpie sí. claro.
1: <ríe> sí, sí. sí Limpe. San Martín de Tours es para nosotros, sobre todo en este último tiempo de caminar de la Iglesia Universal, pensemos que a ver, para nosotros fue una providencia cuando el Papa llamó a celebrar el año de la misericordia, sí. encontramos inmediatamente en San Martín de Tours un santo misericordioso, ¿no? Que tiene todas estas notas que acabas de describir vos recién, ¿no? Por eso también es el, el patrono, por decir así, de este camino sinodal, porque es el que sabe detenerse, mirar, ser compasivo y ser creativo, porque agarró su capa, la capa. y su espada, <risa> y con creatividad este, hizo posible de compartir el abrigo con este hombre que se encontró en el camino, este, muerto de frío, por decir así. Mm. Con creatividad resolvió la caridad.
0: Mm. Queremos agradecerte este hermosísimo encuentro, monseñor no, Enrique. Verdaderamente un placer dialogar con vos y bueno escucharte, escuchar tu, tus palabras nos hace mucho bien.
1: Y creo que ha sido oportuno. Fíjate que arrancamos pensando en el sínodo, pensando sí. que el sínodo es un evento, una asamblea que seguramente lo haremos el año que viene cuando sea posible un modo presencial un poco más masivo. Mm. Pero qué lindo que a partir de esta motivación de qué pasa con el sínodo, descubrimos la importancia de una iglesia sinodal, un sí. estilo y una razón de ser, que indudablemente tiene todas estas notas que, bueno, vos con tus preguntas me permitiste compartir. Así que, bueno, muchas sí. gracias a vos, a Nelson, y, este, y un saludo grande a todos los oyentes.
0: Nos encontramos la próxima. Un abrazo.
1: Abrazo grande y gracias.